0: Merci. merci Romain, merci Claire, merci surtout Jean-Philippe Anthony. Europe, qui es-tu à l'heure des frontières après plus de trois siècles de laisser-faire, laisser-passer progressif L'urgence de la situation ne fait guère de doute, bien entendu, en pleine crise migratoire, crise qui est, admettons-le, l'effet d'une cause, d'une crise plus vaste encore. Mais excusez-moi, j'élargis déjà le problème, alors qu'une réponse très prosaïque, si j'ai bien compris, est attendue ici. En effet, que serait une réflexion sur les frontières européennes sans apporter une définition plus précise Ou si vous préférez, où sont-elles donc ces frontières de l'Europe La question peut sembler scolaire, très scolaire, mais il n'est pas aisé d'y répondre, et non parce que les non-conformistes que vous êtes, que nous sommes, sont de mauvais élèves. Entre autres, le souci des origines qui est au cœur de la démarche de l'Institut Iliade, avec les origines poétiques dans l'œuvre d'Homère, ou les origines ethniques dans l'hypothèse indo-européenne, est déterminant, mais évidemment ne saurait répondre à toutes nos interrogations, n'est-ce pas Ce sont des visions du monde, mais non des idéologies. Alors, n'oublions pas que la longue mémoire européenne nous en dit long sur le temps, mais incite aussi, nous incite aussi à retrouver, à se réapproprier un espace le nouvel horizon pardon, l'horizon dont vient de parler monsieur Jean-François Gauthier. Et heureusement, pour ce nouvel espace, pour se réapproprier ce nouvel espace, eh bien nous pouvons compter sur le géographe qui vient d'être introduit le professeur Jean-Philippe Anthony. Monsieur le professeur, vous êtes venu armé de quelques cartes, de nombreuses cartes. Vous m'avez d'ailleurs dit que la plupart d'entre elles étaient issues d'un ouvrage, de l'ouvrage Frontières, d'Olivier Zagec, auquel vous avez contribué et qui a été publié en 2017 chez Chronique. Alors, monsieur le professeur, Jean-Philippe Anthony, dites-nous sans tarder où les frontières de l'Europe en sont-elles, selon vous, à l'heure actuelle Existent-elles encore à l'heure du laisser Laissez-faire, et s'est passé.
1: C'est un peu trop tôt pour cette image, puisque je voulais d'abord répondre positivement à cette question. Oui, les frontières existent encore, il suffit de regarder le fonctionnement d'un laboratoire comme le mien pour s'en rendre compte. Nous, il nous arrive d'accueillir de temps en temps des étudiants étrangers qui sont absolument brillants, qui sont des fois diplômés d'écoles d'ingénieurs dans leur propre pays et qui veulent finir leur cursus par un doctorat en France. La France est encore relativement attractive des fois pour certaines problématiques scientifiques. Ces gens font une demande de visa auprès de leur ambassade dans leur pays. C'est une démarche qui est complexe, qui n'aboutit pas, pas forcément. Et puis, une fois qu'ils sont en France, euh, évidemment, euh, ils sont convoqués régulièrement par la préfecture, on va dire, pour un renouvellement de ce visa, euh, pour lequel il faut qu'ils montrent, on va dire, qu'ils donnent la preuve de ce qu'ils sont en train de faire et de où est-ce qu'ils sont en train de le faire. Donc oui, les frontières, évidemment, euh, existent encore. Euh, ce dont je parle d ici, c'est d'une immigration qui est une immigration légale et qui n'est euh, possible qu'à partir d'un moment où d'un côté comme de l'autre, tout le monde accepte les règles du jeu. Euh, en revanche, euh, ce dont il faut parler aussi, euh, c'est pas que cette immigration légale, c'en est une autre, et c'est là qu'on peut peut-être monter la première carte, euh, qui euh, refait le point ici sur euh, la crise migratoire au moment de son premier paroxysme, c'était en 2014-2015 et dans laquelle on voit qu'en fait, l'Europe est une véritable passoire et que là, il n'y a plus de frontières véritablement qui tiennent. Ce qu'on voit également sur la carte, c'est qu'il n'y a pas un seul trou. Il y a au minimum cinq trous qui sont tous très bien identifiés aujourd'hui par Frontex. Frontex étant le service de l'Union européenne qui s'occupe de la protection des frontières extérieures avec le succès évidemment que euh, l'on connaît. Alors euh, voilà, euh, il y a effectivement une crise migratoire à l'heure actuelle qui est complètement indépendante de ce que j'ai dit tout à l'heure et qui pose euh, beaucoup de, de questions. Sur cette carte, ce qu'on a représenté également, c'est l'espace de Schengen dont on vient de, de parler. Euh, je crois que le problème est assez indépendant, en fait. Euh, l'espace de Schengen n'est pas conçu pour protéger notre frontière, euh, nos frontières européennes. De cette euh, manière, je crois que la, la dimension massive des migrations aujourd'hui ne peut pas être enrayée par, par Schengen. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui se passe sur les principales voies qui sont celles qui, enfin pour les principales, en tout cas les plus médiatisées, celles qui viennent d'Italie par l'intermédiaire de l'île de Lampedusa, celles qui viennent de la Grèce par l'intermédiaire de l'île de Lesbos, euh, sont des situations absolument catastrophiques localement. On a là-bas des arrivées de migrants qui sont finalement supérieures à la population locale de ces îles et les gouvernements italiens ou grecs euh, n'ont pas finalement beaucoup d'autre choix pour se débarrasser de cette population que de les faire remonter vers le nord avec euh, bah, la bonne acceptation de pays comme la France, l'Angleterre, euh, l'Allemagne, la Suède et le Danemark euh, essentiellement qui les accueillent. Tout ça est très indépendant de l'ouverture des frontières de, de Schengen. et Je crois qu'un espace, euh, même front, avec des frontières plus, plus physiques, aurait du mal à contenir aujourd'hui une, une vague migratoire comme, comme celle-là.
0: Alors, donc, cette, cette carte exprime à elle seule la difficulté de, de la problématique contemporaine. Euh, je vous pose encore la question euh, très prosaïque, si elle devait exister, euh, Jean-Philippe Anthony, où se situeraient euh, concrètement donc les frontières de l'Europe, je dis bien l'Europe, et non pas euh, nécessairement de l'Union européenne
1: Oui, alors effectivement, euh... <rire> euh, autant pour moi, je ne m'attendais pas à cette question maintenant, à moins que je m'y perde un petit peu, voilà.
0: Alors bon, je, je, je vous reformule la, la question totalement autrement, ce sera une autre. Oui, oui, non, euh, si, si je vous comprends bien, euh, la situation euh, a été très évolutive ces dernières années. Euh, Avez-vous des critères sous le coude Dites-nous quels sont vos critères qui nous permettraient de stabiliser euh, les frontières
1: oui, alors premièrement, je pense qu'on peut revenir sur les frontières de l'Europe et sont-elles Enfin, je pense que par certains moments dans l'histoire, l'Europe s'est confondue. Enfin, l'histoire de l'Europe s'est confondue avec l'histoire du monde et qu'il en était de même pour sa géographie. Donc, quelque part, la géographie de l'Europe ça a souvent été la géographie du monde entier. On peut se rappeler de quelques, quelques endroits particuliers. Le royaume de Patagonie, tel qu'il a été décrit par Jean Raspail. On peut parler de l'Afrique du Sud, dans lequel on a encore quelques Européens qui ferraillent aujourd'hui avec les populations locales, souvent à leur désavantage. On peut parler du Liban, dont certains diront que c'est sûr qu'il y a de l'Occident euh, sur cette terre du Proche-Orient, on peut également euh, bah, montrer de très belles cartes de l'Afrique à un moment où elle était complètement constituée par des possessions euh, européennes. Donc, quelque part, la géographie de l'Europe et la géographie du monde, euh, ça a souvent été un peu la même chose. Je crois que sur la prochaine carte, on verra une carte qui est assez caractéristique de ça, c'est la carte du traité de Tordesillas, euh, donc au XVe siècle, euh, pendant lequel deux empires européens, les Portugais et les Espagnols, se sont partagés l'intérêt Intégralité, euh, du globe. Et euh, l'un a pris une hémisphère et l'autre a pris l'autre hémisphère. On est à un moment où finalement l'Europe et le monde c'est la même chose si on considère que l'Europe sont donc l'empire du Portugal et euh, de l'Espagne. Alors quand on voit cette carte, on peut se dire que finalement si l'Europe c'est le monde, euh, si euh, le monde euh, sa frontière elle est quelque part intergalactique et euh, ce qu'il reste aux autres euh, c'est le reste de la galaxie. Ce qui m'amène à l'image euh, suivante, qui va justement nous emmener un petit peu dans, dans cet espace intersidéral, euh, je rebondis avec ces deux images sur ce que je viens de sur ce que je viens de dire, Jean-François Gauthier. J'espère que vous m'en voudrez pas euh, de réinterpréter euh, la figure d'Hermès et d'Estia euh, dans le cinéma euh, contemporain et américano centré. Ce qu'on voit sur ces images, c'est Interstellar. Interstellar, les deux films sont, sont beaucoup aujourd'hui identifiés par, par pas mal de collègues géographes comme étant justement très fortement antinomiques. Interstellar, c'est l'histoire de gens qui, après avoir saccagé la planète, décident d'aller en occuper une autre ailleurs dans l'univers. Gravity, ce sont des astronautes qui sont dans l'espace à qui il arrive un accident et dont le but de la manœuvre est quelque part de revenir à la maison et donc de revenir sur Terre. On est sur des, marches, des démarches complètement différentes. Une qui est celle effectivement de la figure du voyageur et de l'explorateur, l'autre qui est plutôt la figure de la reconstruction de la maison. Et je crois que les frontières dont on va parler de l'Europe, c'est plutôt celle de Gravity, donc celle de la figure d'Estia, dans la mesure où il est certainement préférable aujourd'hui, c'est malheureux historiquement, hein, mais il est préférable de consolider les choses ou l'Europe verticalement, plutôt que de continuer à l'éparpiller horizontalement. Je crois qu'on n'en est plus dans ces périodes historiques, euh, malheureusement.
0: Alors vous commencez à évoquer justement un basculement de périodes historiques. Euh, Peut-on Peut-on utiliser le peuple, la langue, pour définir le territoire Le peuple, la langue ont-elles défini le territoire depuis allez, 25 siècles
1: alors je crois qu'une réponse est apportée très récemment par la par la revue euh, Nouvelle École qui vient de publier son dernier numéro donc sur la la pléo euh, et euh, bah, qui retrace un peu l'épopée euh, indo-européenne alors effectivement euh, là il y a une source on va dire d'un peuple originaire enfin d'un peuple commun originaire euh, d'Eurasie qui peut servir quand même à définir quelles sont les frontières primordiales ou en tout cas premières euh, de l'Europe. Euh, ces indo-européens, bah, comme on le voit sur la carte euh, que j'ai redessinée ici, euh, vont partir du côté occidental, pour ce qui est l'Europe actuelle, mais partiront également euh, très largement euh, de l'autre côté jusqu'en euh, jusqu Asie et particulièrement euh, en Inde. On trouve d'ailleurs un peu la même chose euh, dans les origines avec la mythologie de comparer, telle qu'elle nous est rapportée par Dumézil, par exemple. Dumézil montre qu'il existe dans tous ces peuples une structure du Panthéon et une trifonctionnalité qui est commune. Pour le faire, il parvient à cette démonstration en utilisant la figure du dieu scandinave Loki. Ce dieu scandinave, comme on le sait souvent dans sa figure, il est évidemment très séduisant, puisqu'il est très agréable de se dire qu'il existe une souche commune à l'intégralité des peuples européens mais Loki est également quelqu'un qui est très traître dans la mesure où cette unité est mal frontiérisée ici et on ne sait pas finalement où est-ce qu'elle s'arrête exactement l'espace des indo-européens c'est un peu le même finalement que l'espace de l'Inde contemporaine aujourd'hui et on n'a pas de frontière européenne quand on regarde les choses ici vers l'Est un livre qui en témoigne beaucoup qui pour moi est un livre fondamentalement européen c'est Bêtes, Hommes et Dieux de Ferdinand Osodensky et c'est un livre dont la trame se situe quelque part en, en Mongolie donc très loin finalement du territoire européen, quelque part entre l'Oural et l'Asie, les choses s'arrêtent probablement mais personne ne sait exactement dire où, en tout cas sur ses origines
0: alors une réponse incomplète. Euh, survolons les quelques décennies qui nous séparent des indo-européens. Mais arrêtons-nous quand même en chemin. L'expérience romaine, par exemple. L'expérience romaine est la première expression politique de l'Europe, me semble-t-il. Euh, alors n'est-elle pas le socle d'un territoire européen, une base incontournable pour notre étude contemporaine des frontières
1: Clairement, il est clair que l'héritage romain, c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans la culture européenne à l'heure actuelle. En revanche, quand on essaye de, de le territorialiser, bah, on a la carte qu'on a ici sous les yeux. C'est-à-dire que c'est un empire qui part d'une péninsule qui offre un promontoire sur la Méditerranée et qui considère Nostrum, cette mer intérieure, comme étant vraiment le centre de l'empire que, que, qui, qui se met en place et qui, du coup, bah, va être quasiment autant européen que nord-africain et dans lequel une partie du nord de euh, de l'Europe n'est pas intégré. Donc quelque part, cette euh, civilisation romaine par rapport aux barbares qui ne sont pas dans l'Empire, elle, euh, elle pose des questions quant aux frontières de, de, de l'Europe à l'heure actuelle. Je pense que là, c'est en particulier au sud et au nord que les choses sont assez compliquées euh, à définir, avec cette référence historique qui du coup est fondamentale, mais certainement non suffisante euh, également.
0: Alors Jean-Philippe, Anthony, vous voulez nous faire remarquer, je suppose, je présuppose, aussi les limes que l'on voit euh, tracées en noir pas
1: Oui, alors c'est le, le fameux limès romain hein, qui était la frontière de, de l'Empire et ce que montre euh, un peu la carte c'est que finalement euh, ce limès était très peu gardé par des murs c'est les traits qu'on voit en noir hein. donc il y en a un qu'en général tout le monde connaît euh, c'est celui qui, qui sépare euh, la Gaule de, 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 des, des contrées euh, germaniques mais il y a très peu de murs en fait euh, on est face à une frontière qui est essentiellement gardée par des hommes et en particulier par les légions romaines les légions romaines sont extrêmement mobiles. La plus mobile, je crois que c'est la, la Cisferata, euh, qui se promène un peu partout, on va dire, de manière à, à faire en sorte que euh, les frontières de l'Empire tiennent le choc. Le mur, on va dire, n'est là qu'en dernier support. J'y reviendrai hein, par la suite euh, sur cette notion de, de mur. D'ailleurs, on voit que en, dans le Royaume-Uni, ce qui est représenté en noir, c'est évidemment le, le mur d'Adrien. Ce mur a été complété... Euh, un, un peu plus d'un siècle plus tard, par un mur un peu plus au nord qu'est le mur d'Antonin, et en fait, ces murs ne sont pas vraiment des murs, ils ont un objet, enfin, ils fonctionnent comme des sasses, de manière à se prémunir, ou du moins à contrôler les populations calédoniennes ou pictes, qui sont plus au nord. Donc on a une notion de frontière qui est finalement extrêmement souple dans l'Empire romain.
0: Alors, une frontière souple, puisque, comme vous le dites, l'Empire romain s'étend jusqu'en Afrique du Nord, mais nous avons aussi connu à travers l'histoire des confédérations quasiment inverses, avec une présence arabe qui s'étendait sur les terres européennes.
1: Voilà, donc c'est ce qu'on voit à peu près sur cette carte. Hein. Donc, ce qu'on y voit en vert, c'est les territoires, toute période historique confondue des califats. Euh, des califats islamiques euh, dans lequel on voit que bah, l'Espagne, enfin la péninsule ibérique euh, est évidemment un territoire qui a été islamique, euh, la péninsule balkanique l'est également, on a encore quelques enclaves hein, comme le Kosovo euh, qui héritent aujourd'hui de euh, cette euh, histoire. Alors évidemment euh, tout ça n'existe plus en tant que tel aujourd'hui mais la référence historique montre bien que nous ne sommes pas les seuls à revendiquer le territoire européen comme étant euh, le nôtre. Et euh, ce qu'on voit euh, dans le petit encart à côté, c'est euh, bon, ce qui a été ici dénommé fantasme de l'âge d'or, mais c'est tout simplement la carte euh, de l'État islamique. L'État islamique n'étant pas un État en tant que tel, mais voulant être ou devenir un État avec son territoire, il a évidemment dessiné la carte de ce territoire et il se base sur euh, le développement maximal des, des califats euh, pour le faire. Je rappelle euh, également que la devise de l'État islamique, c'est nous allons rester, euh, ce qui annonce assez... Euh, Fortement le programme. Du coup, dans l'histoire, effectivement, on trouve des frontières, elles sont revendiquées par les uns, par les autres, et je crois qu'elles ne correspondent pas complètement à ce qu'on pourrait appeler l'Europe aujourd'hui.
0: Alors, donc des frontières floues, nous dites-vous, nous dites et ce quasiment de, depuis les, les origines de l'Europe. Alors, changeons un peu de discipline, si vous le voulez bien. Les frontières européennes ne se trouvent-elles pas là où s'arrêtent les valeurs européennes nées à Athènes, solidifiées à Rome, avant d'être influencées par le christianisme ou même encore l'humanisme
1: alors oui, effectivement, le, la philosophie grecque, le droit romain, les valeurs judo chrétiennes font partie fondamentalement de l'héritage européen. Quand on voit leur extension, ben ça donne des valeurs qui sont aujourd'hui celles de l'humanisme, celles de la modernité, celles des droits de l'homme également et elles se sont assez fortement exportées un petit peu partout dans le monde, si bien qu'on peut se demander aujourd'hui si elles sont encore véritablement euh, ou intrinsèquement européennes. Si on peut voir la carte suivante, on a ici une interprétation géopolitique qui est celle qui est faite par l'Américain euh, Samuel Huntington et qui lui essaye de mélanger un peu les civilisations et les religions de manière à proposer un découpage euh, du monde. Bon, On voit que l'Europe est coupée en deux morceaux. Ça, c'est aussi une question de valeur. Hein. Je crois que l'Occident qui découle de ces valeurs est celui qui a séparé l'Europe derrière un rideau de fer pendant euh, un demi-siècle ou euh, quasiment. On retrouve euh, ici euh, donc cette distinction qui, qui montre une Europe coupée en deux, mais surtout une Europe qui est absolument comparable à l'Amérique du Nord et, ce qui est plus étrange de notre point de vue, euh, également à l'Australie. Donc une Europe qui n'existe pas vraiment. Je rappelle quand même qu'il existe... Si
0: j'interprète vos propos, cette, cette carte a ses mérites, mais n'est pas totalement valide
1: ben disons qu'elle est valide dans la mesure où elle est critiquable sur sa construction. Elle l'est moins quand on sait qu'elle sert, on va dire aujourd'hui, de guide quand même à une certaine forme de géopolitique américaine. Cette carte a été construite dans les années 90. C'était une espèce d'hypothèse à ce moment-là. À partir du moment où les Américains ont subi les attaques du 11 septembre, il est clair qu'ils ont commencé à croire euh, à cette histoire du choc des civilisations et que le but de la manœuvre euh, maintenant pour eux c'est de proposer une alliance occidentale et orthodoxe de manière à éviter une alliance qui serait une alliance islamique et euh, asiatique, en l'occurrence chinoise. Les Américains ont très peur euh, de l'islam à cause de la question de la religion, ils ont également très peur euh, de la Chine à cause euh, des conséquences économiques de son ouverture au, au libre marché.
0: Donc tout cela est très riche en enseignement, aussi une approche quasiment plus politique, mais Jean-Philippe Anthony, nous le savons, vous êtes professeur de géographie, la discipline géographie en tant que telle, a-t-elle alors quelque chose d'original à nous apprendre ici
1: eh bien, je pense que rien de bien plus original que la première vidéo qui a été montrée euh, ce matin et euh, qui témoignait justement de la recherche architecturale euh, d'un territoire comme euh, comme euh, l'Europe. Alors, c'est quelque chose qui a été théorisé par un géographe allemand euh, qui s'appelle Walter Christaller, qui, dans les années 30, a mis en place ce qu'il appelé la théorie des lieux centraux. On peut peut-être montrer l'image suivante. Voilà, bon. C'est presque, presque de l'art contemporain. Oui, sur le fond rouge, c'est du coup très étrange. Mais ce qu'on voit, c'est l'extrême densité, finalement, du système de peuplement européen. Vous reconnaissez ici des villes de l'Allemagne du Sud, hein, Stuttgart, Nuremberg, Munich... Euh, on voit qu'on a un petit peu de, de, de France également, euh, enfin d'un territoire qui est actuellement en France, qui est l'Alsace avec Strasbourg et puis une partie de, du nord de, de la Suisse. Euh, on voit ici euh, la hiérarchie quelque part et l'organisation très géométrique euh, de cet espace européen qui est, semble-t-il, assez inédit. On ne trouve pas la même chose aux États-Unis, on ne trouve pas non plus la même chose en Afrique. Alors, Walter Christaller essaye de, de mettre tout ça un peu en perspective d'un point de vue plus théorique, c'est ce qu'on voit sur l'image suivante, dans laquelle il remarque qu'effectivement, les grandes villes sont des capitales qui commandent un territoire entier, qui arment véritablement le territoire. Ça, c'est le tout en haut de l'échelle de la hiérarchie urbaine européenne. Tout en bas... On a euh, des tout petits villages euh, qui permettent de fournir, on va dire, les services qui sont les services euh, de base. Et il identifie comme ça sept niveaux, sept niveaux qui se répartissent de manière assez régulière dans euh, l'espace pour donner des configurations finalement d'habitat qui sont propres euh, à l'Europe. Et je crois qu'on a ici, pour la géographie, un critère de définition qui est important et euh, qu'on ne retrouve pas euh, sur les autres continents, soit parce qu'ils ont été construits d'une autre manière, soit à un autre moment, soit avec d'autres moyens techniques. Ceux qui ont permis l'établissement de, de, de ce type d'habitat.
0: Alors, c'est une carte. Enfin, c'est une méthode qui date des années 30, si je vous ai bien compris. En quoi cette hypothèse est-elle encore valide aujourd'hui, presque un siècle plus tard pour Alors, déterminer le, le territoire européen
1: elle est valide un siècle plus tard, mais elle est également valide plusieurs siècles avant, dans la mesure où ce que ce repère cristallaire aussi. ici, ce sont des configurations qui sont pluriséculaires. En fait, quasiment toutes nos villes sont des villes millénaires, un peu comme nos villages. Il y a très peu de choses qui ont été détruites en Europe. Ils sont relativement anecdotiques. Il y a des guerres très particulières. On hérite aujourd'hui de villes qui sont au départ des castrums romains, qui sont pour certaines des villes fondées par les Grecs et qui n'ont pas bougé dans l'espace, qui se répartissent toujours de la même manière et qui souvent évoluent à la même vitesse. Donc une hiérarchie finalement des espaces urbains euh, qui reste à peu près identique tout le temps euh, à une époque où tout ça a été construit quand on se, se baladait soit à pied, soit à cheval. Là, ce qui explique également des très fortes densités et euh, oui, bah, des, des villages qui sont très, très régulièrement répartis dans l'espace.
0: Alors c'est une carte moderne, vous dites, Elle a été, si je vous comprends bien, en fait c'est une carte moderne mais qui a été tracée au fil des siècles par les Européens qui se promenaient de ville en ville et de siècle en siècle avec leurs sabots.
1: Euh, oui, c'est à peu près ça. ça. Donc c'est structure... quelque chose qui nous
0: en dit très, beaucoup sur. Euh, la culture européenne et le territoire européen à proprement parler.
1: Et, et sa longétivité sa longévité, je pense, parce que ça c'est toujours l'espace, on va dire, dans lequel nous vivons et c'est cet espace qui nous forme culturellement tous les jours. Euh, nos villages sont toujours des villages qui sont plus ou moins centrés sur une église avec une place et quelques commerces et services euh, autour, tout comme nos grandes villes sont toujours des villes assez monumentales qui marquent leur hiérarchie par une architecture absolument somptueuse. Ça c'est rare de le retrouver ailleurs euh, qu'en Europe en tout cas, organisé de manière aussi forte.
0: Alors, je, je reviens par exemple à la carte précédente de Huntington qui séparait le monde occidental et le monde orthodoxe et il n'y avait pas d'existence de à pour en parler de l'Europe. Euh, avec cette méthode-là, peut-on établir une différence entre, euh, entre les États-Unis et, et l'Europe à pouvoir en parler
1: bah oui, je pense que les états unis euh, c'est un pays qui, qui, se, qui se construit euh, à l'issue de la, la révolution thermodynamique et qui, du coup, va intégrer le chemin de fer, dans lesquels les distances n'ont absolument rien à voir. Euh, même aujourd'hui, il suffit de regarder le parc de véhicules américains euh, et le parc de véhicules européens pour se rendre compte qu'on ne parcourt pas quotidiennement les mêmes distances et que euh, l'espace, la proximité européenne est très loin euh, de la proximité américaine. On est euh, ici face à une façon, finalement, de se mouvoir dans l'espace et donc de raisonner dans l'espace et donc de construire sa territorialité qui est différente. Et à mon avis, c'est un, un aspect fondamental pour se réapproprier ce qu'est l'Europe à l'heure actuelle.
0: Donc se réapproprier l'Europe, c'est un, un argument assez fascinant que nous apporte donc la géographie. Pour autant, cet argument nous apporte une réponse précise sur, sur les frontières,
1: après en parler. Eh bien, je crois que les frontières s'arrêtent, du coup, là où ce type de représentation de l'espace s'arrête, là où ce type de pratique spatiale s'arrête. Et, euh, bon, malheureusement, c'est pas évident du tout à le dessiner euh, sur une euh, carte. Euh, je pense euh, quand même, euh, par rapport à ça, que euh, les frontières de l'Europe euh, sont plus des confins. Des confins comme on pouvait les entendre dans des empires. C'est-à-dire qu'il y a des limites floues derrière finalement euh, l'Europe. On ne sait pas exactement où ça commence, on ne sait pas exactement où ça finit. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui est européen et quelque chose qui, au bout d'un moment, ne l'est plus. Même si la zone tampon est un peu floue. Et c'est ce que j'aurais tendance à, à, à suggérer également pour mieux parler des, des frontières. Euh, comme on l'a vu... <rire> Dans la bouche d'Emmanuel Macron tout à l'heure, les murs sont évidemment une solution, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure. En fait, construire des murs, même les Romains le faisaient finalement relativement peu. C'est une solution qui est très facile. C'est ce que Trump est en train d'essayer d'appliquer avec le Mexique. C'est ce qu'on voit à Coïta et Melilla au Maroc, qui sont des territoires dont les murs sont quasiment faits pour être dépassés. Et on essaye de passer par-dessus tous les jours. Il y a une frontière qui est, qui est, qui est, qui est, très, qui est très anecdotique, probablement très en avance sur son temps, euh, parce que c'est un pays qui, qui vit dans un jeu vidéo, c'est la frontière de la Corée, euh, dans laquelle on a d'un côté une espèce de barrière électronique pilotée par des robots euh, intelligence artificielle Samsung, et puis dans l'autre sens, des gars qui essayent de faire des tunnels pour passer euh, en dessous. Euh, voilà, ça c'est la réalité, je pense, euh, du mur et je pense que, que l'Europe n'est pas faite pour être emmurée, mais qu'elle doit au contraire gérer avec beaucoup plus d'intelligence un confin et que ça fait partie du génie européen que de savoir justement trouver la substitution qui permet de, de gérer ça avec finesse, sans avoir à construire des murs.
0: Alors, que fait-on par exemple aussi des, des, des frontières, frontières nationales
1: alors moi, je pense que euh, j'aurais tendance à dire qu'on fait des frontières nationales, ce que les Grecs ont essayé de faire quand ils ont construit des villes. Et euh, Fustel de Coulanges nous rappelle qu'ils avaient quand même un principe d'unité. Il disait « on peut mettre des, des, on peut mettre des, 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 des murailles autour d'une ville, en, en revanche, il est important de ne pas construire de murs intérieurs ». C'est ce qui est en train de se passer avec nos, nos, nos villes européennes. Mais euh, si on rapporte ça à l'échelle de l'Europe, je crois que tout ce qui, qui contribue à l'unité européenne euh, est une chose qui renforcera l'Europe. Euh, du coup, euh, les frontières d'État, pour moi, ne sont pas euh, quelque chose de capital. Je crois qu'au contraire, euh, malgré les échecs successifs de l'Union européenne, euh, l'euro euh, fait partie des choses qui créent de la cohésion. Je pense que Schengen est un espace qui est relativement intelligemment pensé, euh, si on le pense, entre euh, Européens. Je pense également que le programme Erasmus est un des rares succès euh, qui montre justement une vraie volonté de partage et d'échange qui valorise fondamentalement la culture européenne par l'échange euh, de de la jeunesse et euh, des, des étudiants. Bon, il y
0: a un, un vrai partage et d'échange au sein de, de l'Europe. Ce sera le mot de la fin. Jean-Philippe Anthony, je vous remercie. Je vous rappelle donc au public que vous êtes professeur de géographie à l'Université de Bourgogne. Merci encore. Merci.